0: قسمت 32 دو. دو روز بعد در همان خانه آب سردار عده از رجال مستقل با گروه ارانی که از زندان آزاد شده بودند دور تا دور نشسته بودند علیوف از سفارت شوروی هم ناظر بود و حزب توده ایران پای گرفت حزبی که قرار بود به اصول عقاید مذهبی قانون اساسی و سوسیالیسم وفادار بماند در ابتدای کار اشرف پهلوی که تمام تحولات سیاسی درون جامعه را زیر نظر گرفته بود به گروهی که دور سلیمان میرزا گرد آمده بودند چندان توجهی نمی کرد. او بیشتر نگران حرکات مزفر و مریم فیروز بود در عین حال قوام و سلطنه را هم می پایید اینک جمعی از افراد میان سال و جاه طلب به دور اشرف جمع شده بودند. مسعودی ها، رشیدیان ها، ها، برادران امامی، خویی، حسن اکبر و منوچهر تیمورتاش از اعضای ثابت میهمانی های کاخ او بودند. اشرف پهلوی که پدر را در اصفهان رها کرد و به تهران برگشت با احساس آزادی که از نبودن پدر در خود احساس می کرد، باور داشت که باید یادگارهای او را پاس دارد و نگذارد سیاست بازان از ضعف جبلی برادر دو قلویش بهره گیرند. کاخ اشرف چند ماهی پس از ورود او به تهران مجمع کسانی شد که آرزوی دیکتاتوری دیگر را در سر می به زودی نه فقط سیاستمداران و آزادی خواهان بلکه شاه و دولت ها نیز دریافتند که زیر فشار اشرف قرار دارند او بی‌اعتنا به شاه جوان برای وزیران دستور صادر می‌کرد و آنها را به میهمانی های خود میخواند مخارج زندگی پرخرج خود را از ثروتمندان می‌گرفت و در مقابل از آنها در مقابل دولت محافظت می‌کرد در جایی که مریم برای خود این وظیفه را قرار داده بود که مدافع نام فرمان فرما باشد و چون او در هر فرصت زربهی به پهلوی وارد آورد ایران نیز حاضر نبود که از کین پدر بگذرد. اشرف در کاخ خود در هر فرصت با تندی و بدون پرت پوشی از کارهای پدرش دفاع می کرد و حاضر نبود کسی ای علیه رضاشاه بر زبان آورد. گویی پس از ده سال، بار دیگر رضاشاه شاه، فرمان فرما و تیمورتاش با یکدیگر دیگر مبارزه میکردند. منتها در جلد دخترانشان تأثیر اشرف روی دولت ها از زمانی شروع شد که صهیلی به جای فروغی به نخست وزیری رسید و نتوانست بلکه نخواست جلوی دادگاه متهمان به جنایت در دوران رضاشاه را بگیرد. اشرف به هر ترتیب میکوشید تا جلوی برپای این دادگاه را بگیرد. شاه چند باری از او خواست که بگذارد ماجرا به سرعت تمام شود و آبها از آسیاب بیفتد. ولی اشرف معتقد بود که این دادگاه محاکمه خانواده پهلوی است و با خشونت باید جلوی آن گرفته شود. اما سوهلی سرانجام وزیر دادگستری را نزد شاه فرستاد. شاه به مجید آهی سفارش کرد که به هر ترتیب مانع از آن شود که جلسات دادگاه طول بکشد. وی به خصوص نگران سرپاس مختاری بود که وقت خارج شدن از کشور او را برگرداندند. آهی که کار را مشکل دید آهست خود را کنار کشید و در همین زمان زد و بندهای ده ماهی قوام و نتیجه داد و مجلس او را به نخست وزیری برگذید. حالا دیگر شاه فقط میتوانست امیدوار باشد که علی خان غراگزلو وزیر جدید دادگستری ناخشنودی او را به نحوی به اعضای دادگاه منتقل کند. اما مگر روزنامه ها میگذاشتند؟ هیاهوی مدام آنها نمیگذاشت اوامره دربار تازه و به ویژه اشرف به اجرا درآید. چنانکه وقتی اشرف اتاق مخصوصی در زندان برای مختاری فراهم آورد حتی ویولون سرپاس را نیز فرستادند روزنامه های مخالف با چاپ عکس و ترهایی که مظفر فیروز مخارج را پرداخته بود و نویسی در این باره دادگستری را به مسخره گرفتند سشنبه های خانه مریم بار دیگر برپا شده شروحالی دیگر یافته بود در حالی که دیگر اسفندیاری هم از صحنه حصف شده بود، دختر فرمانفرما فرما بیوه راحتی بود که پیامهای برادران و بستگان و دوستان را نمی و حلقه روزنامه نگاران و هنرمندان دور خود را گستردهتر می کرد. یکی از کسانی که می تا همچنان در روابط خانواده فرمانفرما فرما و دربار میان جی باشد، دکتر قاسم غنی بود که روابط نزدیکی با شاه و فروغی و سهیلی داشت و مدام از مریم میخواست دست از مخالفت‌خوانی و شیطنت بردارد. در دولت قوام اشرف آدمی از خود داشت و او عبدالحسین حجیر بود. حسابدار حساب‌های خارجی رضا شاه که شاه و اشرف به اطلاعات او نیاز داشتند. اشرف در جذب هجیر ناگزیر بود که میسلمتون وابسته فرهنگی و اطلاعاتی سفارت انگلیس را حذف یا تحمل کند. هجیر تنها وزیر عذب همه آن سالها با زباندانی و حافظ آنقدر مدبر بود که با یک دست دو هندوانه بردارد و چنان بازی کند که آن هر دو زن او را متعلق به خود بدانند. وقتی سال 21 به پایان می رسد، دیگر اشرف چندان قدرتمند شده بود که بتواند دولت قوام و سلطنه را با کمک حجیر و نمایندگان مجلس سرنگون کند. طرفداران سیاست انگلیس به زودی اشرف را مفیدتر از شاه دیدند و دور او حلقه زدند. بازگرداندن دولت سوهیلی به قدرت کار آنها بود. در این زمان اشرف در کار قبضه امور فعالیت مربوط به زنان را زیر نظر گرفته و می‌کوشید خود را مظهر آزادی زنان ایران جا بزند. در این کار رقیب او فوزی همسر شاه بود که به جهت عنوان خود جلوتر از اشرف قرار می و محبوبیتی می ماشین توتعی اشرف که به کار افتاد فوزی اول برای دیدار برادر و مادر به مصر رفت بلی در آنجا اشرف کاری کرد که دیگر باز نگردد در کابینه دوم سوهیلی اشرف جز که هجیر را نگه داشت نصر الله انتظام رئیس تشریفات سابق دربار را هم داخل کرد علی از قرخانه حکمت نیز از او شنید که قرار است به وزارت دادگستری منصوب شود سرانجام دادگاهی که برای محاکمه عوامل جنایت پهلوی برپا شده بود پایان گرفت. پزشک احمدی که ایران تیمورتاش دنبال کار او بود به مرگ محکوم شد. اما مختاری و دیگران به حبس‌های نچندان بلند. در سالن دادگاهی که در آن جنایت های هولاک نظامیه رضاخان بر پرده می افتاد، ایران شاکی پر و صدایی بود و مظفر فیروز صحنه گردان و مریم در گوشه ای نشسته بود محل دادگاه تالار سابق وزارت خارجه پشت کاخ انگلستان بود و هزاران تماشاچی داشت که بسیاری پشت در میمانندند در این زمان در اردوی مزفر و مریم خبرهایی بود که آن دو را موقتا از یکدیگر جدا میکرد مزفر برای برکندن ریشه پهلوی به هر در میزد ابتدا به دایی خود دکتر مصدق متوسثر شد. ولی دریافت که او محافظ کارتر از آن است که او میخواهد. دکتر مصدق به مزفر پیشنهاد کرد که نماینده مجلس شود و در آنجا جاه طلبیهای خود را شکل دهد. اما فرزند نصرت و دوله چنان بیقرار بود که نمی منتظر بماند. گرچه از اموهای خود خواست که او را از حوزه اقتدار خود، کرمانشاه به مجلس بفرستند و آنها هم دست به بکار شدند. اما خودش دنبال کار بزرگتری رفت و آن برگرداندن سید زیا به کشور بود. برای برکندن رژیم پهلوی مزفر حاضر به هر کاری بود حتی رفتن به فلسطین و بازگرداندن سید زیا. و این علاوه بر همه تغییراتی که در صحنه سیاسی تهران بود بدترین خبری به حساب می آمد که ممکن بود به رضاخان برسد که حالا فرتوت و شکسته در جوهانسبورگ افتاده بود. در حالی که فقط دو پسر کوچک و سه چهار تن نوکر و آشپز برایش باقی مانده بودند. دشمنترین دشمنان او همین سید زیا بود که برای ادامه پیشرفت خود او را از کشور بیرون کرد. حالا سید زیا در استقبالی با شکوه که مزفر برای او ترتیب داده بود، وارد ایران میشد. تنها تنها ای که او را به مزفر مربوط می کرد، تنفر هر دو از خانواده پهلوی بود. بلافاصله حلقه ای دور او گرد آمدند و روزنامه رد امروز، یعنی ادامه روزنامه رد که سید زیا را به رهبری کودتا رسانده بود، مزفر فیروز هم در اختیارش قرار گرفت. این نخستین مزاحمتی نبود که پسر نصرت و دوله برای رژیم پهلوی ایجاد میکرد. پیش از آن وی با ترغیب ملک اسمت به گرفتن حق و حقوق خود به وکالت از وی برای طلب مهریش شکایتی از دربار به دادگستری داد که شاه و خواهر و برادرانش را به زحمت بسیار انداخت. و خبر آن وقتی به جوهانسبورگ رسید دستور داد که ملک اسمت که در راه آفریقای جنوبی بود بازگردد در تهران شاه جوان با زحمت بسیار و قبول تعهدهای سنگین از این شیطنت مزفر خلاص شد مزفر در حالی که امید داشت به زودیس یدزیا را به نخست وزیری برساند و خود در سایه او حکومت را در دست گیرد در همان ابتدا از دو سو جواب رد شنید ابتدا از داییش دکتر مصدق که هر چه کرد فقط حاضر نشد با سید زیادی دار کند بلکه قبول نکرد که از مخالفت با اعتبار نامه سید زیاد در مجلس خودداری کند. نفر بعدی امه اش مریم فیروز بود. یک ماه بعد از بازگشت سید زیا به تهران مزفر او را به خانه مریم برد و کوشید بین آنها اتحادی برقرار کند. اما، اولان اینکه سید زیا با بیانیه انعنات ملی و اصرارش در اجرای قوانین اسلامی برقراری هجاب و بستن سینماها و ها از چشم مریم موجودی عقب افتاده بود و در آن جلسه چند ساعته نیز بر سر آزادی و حقوق زنان آنها با یکدیگر درگیر شدند اختلاف دیگر آنها در مورد شهرت سید زیا به نوکری انگلیس بود مریم با شرایط تازه‌ای که پیدا کرده بود، حاضر به قبول این اتحاد نمی‌شد. اما مهمترین اثر رفتن سید زیاب خانه مریم آن بود که اشرف فوراً به تکاپو افتاد. او دیری بود که حرکات دختر فرمانفرما را زیر نظر داشت. در این زمان او خود را آماده سفری به جوهانسبورک و دیداری از پدر می‌کرد. پس، آنقدر در گوش برادرش خان که او پذیرفت با سید زیا در کاخ اشرف ملاقات کند. با انجام این ملاقات پیوند مزفر و سید زیا بریده شد. در مقابل شاه دستور داد که ظهرهای چهارشنبه گارد اجازه دهد که فرد سیاه رنگ سید زیا داخل محبتی کاخ شود و تا جلوی پله ها بیاید. جدایی مزفر و سید زیاد برای کسی که آرام و قرار نداشت و میخواست فردی را در مقابل دربار علم کند فرصتی پیش آورد برای اعتلافی که این بار مریم باعث آن شد. دیدار مزفر و قوام و سلطنه. و این همان چیزی بود که قبلا انتظارش نمیرفت. ولی در روزهای بعد بزرگترین مشکلات را برای شاه و دربارش به وجود آورد. دیگر جنگ بین اشرف پهلوی و مریم فیروز علنی شده بود. مریم با فعالیت خود در دو تشکیلاتی که برای دفاع از حقوق زنان پدید آمده بود راه یافته بود. یکی از این دو عملا در کنار حزب توده بود و بسیاری از زنان تحصیل کرده را با خود داشت. آنها از روزی که حزب توده فعالیت خود را گسترش داد در کنارش بودند. اما سلیمان میرزا اسکندری، محسن، با شرکت زنان در حزب و اصولا فعالیت‌های اجتماعی زنان موافق نبود و گروهی که خواهران، ها و برادرزاده‌های سلیمان میرزا و مریم در آن بودند تا او زنده بود در کنار حزب بودند ولی رسما در آن حضور نمی‌یافتند. آنان روزنامه‌ای داشتند و دفتری در میدان بهارستان، قلب تحرکات سیاسی وقت، اجاره کرده بودند. هفته نامه بیداری که با امتیاز زهرا اسکندری منتشر شد و از همان شماره اول مریم در آن حضور و فعالیت داشت بعد از روزنامه تیمورتاش، رستاخیز ایران اولین روزنامه ای بود که برای دفاع از حقوق زنان برپا شد. تا آنکه سلیمان میرزا در و مانع برای عضویت زنان در حزب توده از میان رفت. طبیعی بود که زنان خانواده اسکندری و مریم فیروز با حضور خود و تشکیلاتی که داشتند می میتوانستند حزب را تقویت کنند. حزب توده با پذیرش آنها یک بار صاحب یک تشکیلات فعال و جدی شد که در آن زمان خود چنین سازمان و تشکیلاتی نداشت. اما حادثه دیگری دورتر از این کشمکش ها در حال شکل گیری بود که بعدها سرنوشت حزب توده و مریم و به نوعی آینده سیاسی کشور تحت تاثیر آن قرار گرفت وقتی حزب توده در خانه سلیمان میرزا اسکندری شکل گرفت مشترکه اعضای موسس آن که بیشتر از زندان در آمده و از اعضای گروه مشهور به پنجا و تن بودند در نفرتی بود که از سمد کامبخش در دل داشتند آنها او را لوده‌نده گروه و در عمل مسبب قتل ارانی می‌دانستند. پس کامبخش که کمونیستی قدیمی بود، از تبعید که باز آمد، خانه نشین شد و بیان آنکه که کسی بداند خود را به سفارت شوروی رساند و پیشنهاد کرد که نماینده رده بالای از حزب کمونیست شوروی یا دستگاه های اطلاعاتی استالین با وی تماس بگیرند. در نتیجه این دیدارها وی به مسکو دعوت شد و 20 رفت. در مسکو کامبخش اطلاعاتی را که بچه کمونیست های دارروادسته ارانی قابل آن نبودند که در جریانش قرار گیرند، مطرح کرد. او در زندان نظمیه با لو دادن گروه ژگول های دور ارانی موضوع مهمتری را پنهان نگه داشته بود که روزها ارزش آن را میدانستند. سازمان مخفی نظامی این هدیه ارزشمندی بود که کامبخش خبر آن را به مسکو داد و در نتیجه پیش از آنکه به تهران برگردد علیوف به رهبری حزب خبر داد که استالین خواستار آن است که حزب توده کامبخش را بپذیرد عملا کمک مسکو به حزب توده منوط به قبول کامبخش در سطوح بالای رهبری شد این رفت و برگشت نه نکه سرنوشت حزب توده ایران را دیگرگون کرد و در خط دیگری انداخت بلکه در آینده مریم هم اثر گذاشت. همسر کامبخش اختر کیانوری از دوره دارول معلمات با مریم آشنا بود و در تشکیلات سازمان زنان هم فعالیت داشت. ولی مهمتر از او، برادرش بود که در آلمان درس خوانده و مهندس ساختمان شده بود و در حال گذراندن دوره سربازی، یک دفتر مهندسی هم با دو سه نفر دیگر از هم دوره های خود تأسیس کرده بود. از آن سو عبدالعزیز، برادر کوچکتر مریم نیست که دوره مهندسی ساختمان را در بوزار پاریس طی کرده و با وقوع جنگ آن را ناتمام گذاشته بود، چون در تهران دنبال کاری میگشت، در آن دفتر مهندسی مشغول کار شده بود. حالا این ترکیب حادثه تصادفی کم داشت که رخ داد و مریم که به دیدار عبدالعزیز آمده بود با مهندس کیانوری آشنا شد و در روزهای بعد ساخت خانه ای را که در خیال داشت به دفتر آنها واگذار کرد. و تا این و آن چشم برهم زنند، دختر فرمان و نوه شیخ فضلالله نوری همدل شده بودند. چیزی در وجود آنها بود که به یکدیگر جذبشان میکرد و آن تندی و ماجراجویی به افراد بود. وقتی کامبخش به تهران آمد و عملا در رهبری حزب جا گرفت، این دو مریم و کیانوری ابزار اصلی او بودند برای کشاندن حزب به راهی تازه و تبدیلش به یک حزب کاملا کمونیستی و کاملا طرفدار اتحاد جماهیر شوروی و استالین اشرف پهلوی بعد از یک ماه و نیم از جوهانسبورگ بازگشت او که مدتها بود پسر قوام را از کاخ بیرون انداخته و راحت و رها شده بود در این دیدار مجوز رسمی طلاق را نیز از آن پیرمرد بیمار گرفت و رسما از علی قوام جدا شد تا با احمد شفیق مصری خوشاندام و خوشصورتی که در قاهره با وی آشنا شده بود ازدواج کند